0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado ¿Dónde está puesta tu mirada? Pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida. Dice así la palabra del Señor, por tanto no desfallezcamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos del 16 al 18. Mis hermanos, ¿dónde está puesta su mirada? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Cuál es el motor de su vida? ¿Cuál es su primer pensamiento del día? ¿O qué ocupa la mayor parte de sus pensamientos? Acabo de leer lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de la iglesia de Corinto, pero para poder entender de qué estaba hablando el apóstol en estos versículos, debemos examinar el contexto de la epístola y del capítulo. A muy grandes rasgos, si hablamos del contexto general de la epístola, podemos decir lo siguiente. La iglesia de Corinto, fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero, esto lo encontramos en Hechos, capítulo 18, del verso 1 al 17, eh, esta iglesia estaba siendo mal guiada por unos pocos mmm, adversarios de Pablo. Estos indujeron a esta congregación a cuestionar tanto la integridad de los motivos de Pablo, de su conducta e incluso su ministerio apostólico la defensa del apóstol es el tema central de la carta ahora si miramos el contexto del capítulo vemos que pablo habla de su trabajo evangelizador y de los padecimientos a causa de la predicación del mismo en este contexto el apóstol pablo dice que ya no mira por lo terrenal lo que es de este mundo porque tiene su mirada puesta en las cosas que no son temporales y en esta misma epístola, un poquito más adelante, el apóstol nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto es el capítulo 5, o sea, perdón, esto está en el capítulo 5, en el verso 7 de la misma epístola a los corintios, la segunda epístola. ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué Pablo les dice esto? Porque tal como leía antes, Dios a través de Pablo nos deja en claro que esa es la manera correcta de vivir la cual está en conformidad con la vida del Señor Jesús. O sea, en otras palabras, no centrando nuestra atención en las cosas terrenales, sino en las celestiales, independientemente de los posibles padecimientos en los que nos podamos ver envueltos a través de nuestro peregrinar sobre este mundo. John Piper dijo, Si el amor de Dios por sus hijos se mide por nuestra salud, riqueza y comodidad, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Puesto que los cristianos no debemos vivir por las cosas de esta vida, sino que debemos vivir por fe, o sea, mirando las cosas que aún no tenemos, un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 13, cuando se habla acerca de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los cuales miraban por fe una herencia que nunca llegaron a tocar mientras anduvieron por este mundo. Pero no por ello vivieron buscando las cosas de esta vida, sino que siempre miraron este reino futuro a través de los ojos de la fe. Sin embargo, mis hermanos, hoy en día los creyentes ya no estamos andando por fe, sino por vista. Hemos posado nuestros ojos en las cosas que se ven, las que son perecederas. Trabajamos por ellas y les destinamos nuestro mayor esfuerzo a este tipo de cosas. ¿Pero por qué? porque el sistema mundano nos ha consumido, ya que le hemos dado rienda suelta a nuestra carne para que se deleite, ya sea de manera consciente o inconscientemente. Siendo que el Señor Jesús nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto está en Lucas capítulo 9, verso 23. Una cosa que debemos recordar, y que la palabra de Dios constantemente nos las dice, es que nada hemos traído al mundo y nada podremos sacar de él. Dice su palabra. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Esto está en Salmos capítulo 49 en los versos 16 y 17. Pablo le dice lo mismo a Timoteo. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 7. Del mismo modo, Job se expresó cuando perdió todo. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es que mis hermanos, les hago la pregunta que Salomón hizo en Eclesiastés: ¿Qué provecho recibe el hombre de ¿Todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Esto está en Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. El problema es que los creyentes de hoy en día hemos entregado nuestros corazones a lo que es pasajero, a lo perecedero, siendo que la palabra de Dios nos advierte que debemos cuidar de no entregar a cualquier persona o cosa nuestros corazones. Dice así en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. El mismo Señor Jesús nos dijo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, verso 21. Les hago otra pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes de los que me están escuchando ahora tienen verdaderamente claro esto? Porque, ojo, no necesariamente nuestros tesoros deben ser algo que consideremos malo. Porque pueden ser, por ejemplo, los hijos o el trabajo. Es que el punto central de esto o el punto central de nuestras vidas es Dios, quien debe ser nuestro tesoro. Debe ser el Señor Jesús quien ocupe el primer lugar en cada aspecto de nuestra vida. Tal como dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones en Efesios 3, 17. Bueno, Quizás hay entre los que me están escuchando que piensan que la Biblia se refiere únicamente a cosas materiales en estos versos que he mencionado recién. Pero no, el rango es un poco más amplio, porque conforme a las mismas escrituras, lo que el mundo nos ofrece se mueve en tres dimensiones. Dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ese es el número uno, número dos, los deseos de los ojos y el número tres, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esto está en 1 Juan, capítulo 2, verso 16. Pero a decir verdad, la revisión Reina Valera de 1960, que acabo de leer, no deja muy claro el sentido de estas afirmaciones. Pero en la nueva traducción del viviente, sí, dice así. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, mis hermanos, estamos echando mano de alguna de estas tres dimensiones de cosas que nos ofrece el mundo o estamos buscando las cosas de arriba, es decir, las celestiales. Puede que no seamos conscientes de ello porque este mundo es seductor y quien lo gobierna es el maestro de la seducción y el engaño sutil. Me refiero al diablo. Mis amados hermanos, tenemos que recordar o conocer, para quien no haya sabido esto nunca, que cuando nosotros nacimos de nuevo en Cristo Jesús, morimos al pecado, dice su palabra. Porque si fuimos plantados juntamente con él, obviamente aquí habla del Señor Jesús, en la semejanza de su muerte, así también, lo seremos en la de su resurrección. Destaco esta palabra, ya van a ver por qué. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto está en Romanos capítulo 6, leí los versos 5 y 6. Y en este mismo contexto, el apóstol Pablo nos lleva aún más allá pero en la carta a los colosenses donde él dice, si habéis pues resucitado, esto es lo que por eso destaque resucitado antes, leo de nuevo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto está en Colosenses capítulo 3 del verso 1 al 3. Mis amados hermanos, cuando estábamos sin Dios, éramos, por así decirlo, como gusanos, porque nos arrastrábamos por el polvo y el lodo de este mundo, ya que esa era nuestra única realidad. Pero cuando creímos en el Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas, nuestra naturaleza cambió y ahora ya no necesitamos seguir arrastrándonos, sino que somos más bien como las águilas, las cuales vuelan a grandes alturas y somos como ellas porque hemos recibido, por así decirlo, un gen celestial. Y tras haber nacido de nuevo, podemos mirar ahora sí hacia el cielo porque hemos recibido una naturaleza que es de allá y de donde además hemos recibido una ciudadanía, como dice nuevamente el apóstol Pablo diciendo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesús. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Mis hermanos, vuelvo a reiterar, nosotros ya no debemos vivir para esta vida, ni siquiera para nosotros mismos pues debemos vivir para nuestro Señor Jesús. Eh, así se nos enseña en su palabra. Escuche. Pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. Miren. Si nosotros decimos que somos cristianos, deberíamos comportarnos como aquel de quien tomamos dicho título. Permítanme que explique esto un poco. La primera mención de este título lo encontramos en Hechos capítulo 11 verso 26, cuando a los hermanos de la iglesia de Antioquía se les llamó así, o sea, es decir, cristianos. Esta palabra se forma al juntar el título cristos, que significa enviado, con la terminación ianos del griego ianoi que indica una identificación completa con alguien o algo, que en este caso pasa a ser Cristo. Por tanto, un cristiano se identifica plenamente con la forma de vida, con las enseñanzas, e incluso con la muerte sacrificial del Señor Jesús y con su resurrección, obviamente. Esta identificación implica que yo paso a formar parte de que lo imito y aplico sus enseñanzas, tanto teóricas como prácticas, a mi vida, copiando su manera de vivir. Porque si no hago esas cosas, yo no soy un creyente, yo no soy un cristiano, sino más bien soy un fan de Cristo, o sea, un mero admirador de su obra. De ahí la advertencia que sale de la boca del Señor al decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Es que si no obedecemos sus mandatos, ¿qué sentido tiene que le llamemos Señor? O, ojo, esto no lo digo yo, lo dijo el mismo Señor Jesús. Escuche. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, verso 46. Mis hermanos, el tiempo del fin está muy cerca. Y el levantamiento de la bestia es inminente, así como la segunda venida de Cristo está cada día más próxima. Así que dejemos esta manera de vivir de cristianos que viven mirando al suelo y no mirando al cielo. Levanta tu vista, cristiano, y deja de desear las cosas de este mundo. Que el Señor les bendiga.